0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик». Подкаст личных историй и нашего опыта. Мы здесь и ноем, и смеемся, но не в белом пальто. И главное, очень бережно. А
1: еще задаем дурацкие вопросы и просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем «Мамском чатике».
0: И задают тему на поболтать Лина Андрейченко мама Тимы, которому 3 года и 4 месяца.
1: Вика Миронова, мама Поли, и уже, наверное, можно говорить, которой скоро 4. И Маша Баченина, мама Васи, которому 2,9 я сегодня
2: проверила. И Саша, которому 11. Друзья, вернулись после каникул, все отдохнувшие, кое-кто разжиревшие, не буду показывать пальцем. Она имела в виду меня. Безусловно стал на год старше. Я сказал безусловно Да. И вообще, да, кто-то старый, кто-то толстый. Одна я прекрасная в белом пальто. Всех с праздниками, с прошедшими, со всевозможными. Вот все, которые были, мы с каждым вас отдельно поздравляем в таком сжатом поздравлении, потому что мы очень хотим быстрее-быстрее порадовать вас темой сегодняшнего подкаста. А я не
1: хочу сжато. Я хочу поздравить Лину, нашу дорогую Линочку, с днем рождения, который был у нее недавно. Как я писала уже, Лина, тебе ты душа и сердце нашего подкаста. Мы тебя очень любим и еще раз поздравляем. Я передала белое пальто, похоже, человеку.
0: Спасибо, спасибо, девочки. А я его и не снимала. И мы и начинаем новый четвертый сезон с огненной темы. Да, Вика? Да, потому что в прошлый раз у нас классно
1: зашла тема про сексуальные отношения в паре. Но, если честно, в том же выпуске мы хотели обсудить еще одну сторону этого вопроса, но просто, как обычно, не успели. «Как говорить о сексе с детьми?» Будет логично, наверное, начать вот с этого. Девочки, а у вас вообще был какой-то секс-просвет? Был.
2: А у меня тетя, любимая моя, ненаглядная, работала в читальном зале Педагогического университета. И я очень любила прятаться между стеллажами, брать книгу молодым супругам Илона Веслотская или Илона Веслицкая. Ну, правда, не помню точно, как автора звали. И прикрывала это дело сверху пионерской правдой. Когда я слышала шаги... С
0: комсомольской. Нет-нет-нет.
2: Когда я слышала шаги... Ну, я же еще была в школьнице. То есть логика тогда, понимаешь, Эл, <сёк> логика. Кого-то, ну, работника, я тут же все это... Вот-вот оттуда я все и почерпнула. Потом еще были какие-то французские комиксы. В общем, я прям знала с самого начала про циклетку, сперматозоиды, и все это подожди, шелупонь.
1: Под своим вопросом... <сёк> Но подожди, подождите, пожалуйста. <сёк> <сёк> <так>, подождите. <сёк> а, Во-первых, под секс-просветом я имела в виду, просвещал ли кто-то вас об этом? Потому что если просто секс-просвет, когда ты рассматриваешь голых мужиков, в журнале, ну или просто даже не голых, а полуголых, я думаю, вряд ли в вашей библиотеки были какие-то прям это книжка молодым супругом»
2: называлась, это такое серьезное издание книгу. ну правильно, потому что у тебя не
1: было секс-просвета, у меня был ну это не ну как бы хорошо, это считается, но ты сама себя просвещала, где-то что-то нашла, увидела, интересовалась темой был сколько было класс. тебе лет это
2: был третий класс до этого были комиксы, которые моя мама мне принесла, как достав непонятно откуда это были действительно французские комиксы вот, сексуального просвещения для детей моего возраста и вот там я все как бы узнала, поняла там
0: было все очень неоткровенно. Я а думаю, так. что Вика хочет у тебя спросить, садился ли кто-то с тобой рядом, типа мамы, папы, бабушки, и говорил Да, я просто хреновый журналист, не умею нормально
1: формулировать вопросы. Я просто думала, что вы меня поняли, но вы меня не поняли. Короче, вами садились родители, или какое-то ваше доверенное лицо, и разговаривала ли с вами о половом воспитании, сексуальных отношениях, от ком, откуда берутся дети и прочие прелести жизни?
2: тогда. Я сейчас начала это пояснять, и я вспомнила. Идем мы Редком на кладбище дело было. Значит, клянусь. Идем редко. Мама, я
1: и бабуль моя. У тебя давно начался секс
2: просвет Не, не, не. Ну как? А вообще у детей он приходит внезапно. Я спросила, откуда дети берутся. А мы на редком, потому что между могилами шли, между оградкой. Ну чтобы это все представили. Летний день и Слушайте, впереди мама, сзади бабуля, чтобы вы понимали, и мама моя, Маша, ну вот как встречается мужчина и женщина, и бабушка такая, знаете, вот как будто через меня палка ее, так хрень поэтому по и по говорит, Маша,
1: Боженька дунет, ребенок поется, все разговор закончился. <свят> <свят> ну, собственно, вот такой да. секс -просвет. Лин, Как у тебя с этим обстояли ну, дела? Ну
0: тоже у меня не было, со мной никто, мой сирийский папа, представьте, сядет такой и расскажет мне, как откуда берутся дети, нет, конечно, да, на ложниц, а, мама <свят> тоже не расскажет. Рассказывала. У меня был старший брат, э, ну и было. А есть. Брат всё на 10 лет он меня старше. Я как-то презервативы нашла. В общем-то, собственно, он мне объяснил, зачем они нужны. Потом что еще было. Я общалась с его друзьями, которые тоже меня на 10 лет старше. Они мне все нормально рассказали. Что, как, как, зачем и почему? Но тогда меня это очень смущало. Прям дико. И я помню, что мне было стыдно: зачем мне об этом говорят? И вот это все. Я тоже нашла у родителей книжку. Не помню, кто автор. Она была завернута в газетку и убрана в папином ящике, в который никогда нельзя было заглядывать. А что тебя туда понесло -то, в этот папин ящик? Ты ну, чувствовала, что да? даже нельзя было заглядывать? Ключ вот, даже вот она был. Табу, да. да Табуирование. Да. Вот. И я нашла эту книжку, и мне тоже стало жутко стыдно. Просто ужасно. Господи, о, боже, какой кошмар, что я нашла. Это не сирийские корни. Да, но с годами я все чаще рассматривала эту книжку. Что еще? Какой у меня был еще секс-просвет? Помните, по РНТВ. Да, в 12 часов ночи. 12 часов ночи. Ну, не порнуха было. А... Не,
1: ну извините, там нормально так было. Mm -hmm. Я очень хорошо это помню. Короче, это... мы и 90-е.
2: Это в лихие... Ну,
0: да и я, я Какие видела? лихие девяностое. Я нет,
2: не видела, я не видела. рен я знаю,
1: что это смотреть нельзя.
2: Это я, сейчас Подожди, я сейчас
1: тебе скажу, когда это было. Я была уже... Я уже была... Нет, какое начало двухтысячных? Я была в средней школе. Я была в средней школе. Так это что было начало двухтысячных? Ну нет, ну я... почему начало-то? Это было уже где-то год, наверное, 2006-2007. А что там показывали?
0: я раньше начала... То есть это было раньше. Скажите, я же не выдержу. Да, половые органы крупным да? планом? Пока. Нет, нет. нет. Крупным планом не показывали. Что это, я пропустила-то? Это эротика. Поэтому я говорю, что это не Сколько была порнуха. Да. А
2: Тинтабрас. Ой, это вообще, это такая классика. Ход-ход-ход. Вот ход. там не нужно было никаких
0: половых органов, правда?
1: А кто такой Тинта Браз? я узнала уже, когда была в браке. Это, к слову, о моем моём стекспроцвете. В, в школе
0: шутка. я говорила, что это мой любимый режиссер. Да, у меня был Тинта Брак, это правда. Короче, подружки ко мне в гости приходили. А
2: называется по поэтому, потому что Тинта Браз. Точно, я сейчас поняла. Да нет,
0: ну, это просто Маша. <laughs> Девчонки ко мне приходили в гости, и мы включали РНТВ. Без звука. И сами озвучивали. Ржали дико, конечно. Но вот так смотрели. У
1: меня есть история тоже связанная с РНТВ. Господи, они должны нам заплатить, наверное,
0: сегодня за эту рекламу. В список подавит их. Да-да. Но, ты знаешь, антиреклама
1: – это тоже реклама. Сейчас этого уже не показывают. Я помню, мы ездили с танцами на всякие разные фестивали. Я очень хорошо это запомнила. Мы выжили в гостинице, и мы, значит, смотрели на спор, включали РНТВ. «Кто дольше сможет это просмотреть?» Я не выдерживала первое, закрывала глаза и все. Стыдно было? Да, да не к то, слову, что стыдно. Маша, это... можно я отвечу? Да, Мне да. же спросили: стыдно было? Можно я отвечу? Нет. Мне было стыдно и у меня было какое-то это чувство стыда постоянно, когда я слышала, говорила. А еще, знаете, вот эти моменты, когда ты с родителями смотришь кино, даже какое-то военное, например, и там начинается да ладно, поцелуй, начинается какая-нибудь постельная сцена, ну хотя бы просто раздевание. Боже, Ужасно. я готова просто провалиться. Да, и знаете, всегда наступал тот момент, до которого все терпят, терпят и думаешь, что закончится, и можно не переключать. Но в итоге нихера, и переключается канал. Делают вид, что они листают и ищут что-нибудь поинтереснее, а потом туда возвращаются. Но мне кажется, это было как ужасно.
0: поступаете в эти матки? Почему ужасно-то? Нет, Ужа ужасно то, что мы с вами, ну, там, я, по крайней мере, с Викой. Были, но, но нам, нам это было стыдно, нам было неловко. Я вот мне не хочу, не чтобы было. Мы... меня никто не спросил, вот. но мне не было. Ну, поэтому я и сказала, что нам с Викой. Ага. А, я хочу, чтобы у моего сына был не так. Вот мы с Сашей часто при нем целуемся. Ну, обнимаем друг друга, целуем. и так? Ну, и так тоже. Ну, не прям долго, но как бы всегда утром, когда прощаемся или когда встречаемся вечером после работы, мы целуемся. Это замечательно. Да, Я тебе поцелую, это, да. это да. И он это нормально к этому относится, все время подбегает и меня, и меня, ну, и меня. Да, у нас но я вспоминаю, что если бы я увидела своих родителей целующимся, я бы просто, я не знаю, мне было бы так стыдно, я бы провалилась под землю, что я это увидела. А вот как ты думаешь, откуда это, почему? Ну, потому что это закрытость в семье была, потому что мы об этом не говорили. Потому что у меня тут неделю назад мама при мне сказала слово «секс». По телефону мы с ней говорили, и она начала говорить что-то о менопаузе, что у женщин, у которых все хорошо с сексуальной жизнью, что у которых много секса. Я шла домой, и говорила с ней по телефону, у меня мурашки по коже, потому что мне стало, господи, моя мама произнесла это слово вслух. И тут я думаю... Блин, мне 34 года, я могу нормально отнестись К тому, что мама это сказала Ну вот это ненормально Ненормально, что у меня в семье было так закрыто
1: Слушай, ну их тоже, наверное, нельзя винить Мы очень часто поднимаем тему наших родителей Все-таки это были совсем другие времена Другое время и Советский Союз Все, что было там, кто жил до него А это жили их родители И секса не было, и еще такого не было да. И В общем, я думаю, что это просто Отсутствие вот этого сексуального воспитания Полового, ну и в том числе Слушайте, когда заходит ваш ребенок, вот я сейчас
2: пересматриваю сериал Анатомия страсти, и там прям, ну, такие очень целомудренные потрохушки, очень красиво. Ну, а Сашка обожает медицинские сериалы. Он недавно заходит, так садится говорит, с вами посмотрим. И прям вот надо же было! Сел, а они в лифте начали обжиматься. Я такая говорю: Саша, а в твоем Склифосовском не занимаются сексом? Он говорит, нет. Я говорю: ну ты видишь, это для взрослых. Выйдет, ты меня смущаешь. Все, он говорит, да, я выйду. Вот. У нас вот так очень спокойно. Или, например, Например, когда мы с папой уезжаем там, раз в месяц в отель, мы говорим о том, что нам нужно побыть вдвоем. И когда он начинает названивать, там, что Вася крушит его комнату, хотя это общая комната жаловаться, я говорю: нам надо побыть вдвоем. Все, пока.
0: Слушай, ну смотри. монет а заблокировал. Ты при 11-летнем 11 ребенке произнесла слово «секс». Он на это ответил, зная такое слово, и Он вышел. порно смотрел. Я представляю, если бы мне в 11 лет сказали, хотя я тоже тогда смотрела порно и уже все про это прекрасно знала, но если бы мне сказали в 11 лет слово «секс» родители, я бы, наверное, блин, не знаю, сгорела со
2: стыда. Нет, у меня говорили. Нет, папа не говорил, а мама со мной говорила на эти темы. Я прекрасно я помню, что когда у меня случилась первая, в общем, интимная близость, первый, кто об этом узнал, это моя мама. Я пришла и ей сказала. Как вы думаете, какой вопрос она мне задала? Ты предохранялась?
1: Да, да. <с> да, вот. <с> Мне кажется, это как раз тема о том, почему должны быть с родителем доверительные отношения. Потому что вот то, о чем ты говоришь, мы с Линой переглянулись, наверное, у нас с тобой было не так. Но у я меня с не...
0: мамой. И... Да. Да. Нет, Потом... у меня с мамой доверительные отношения Нет, подожди, были, я не но... про доверительные отношения.
1: Я именно про вот эти темы. Что mm -hmm. вот, например, Маша сказала, что как только у меня случился первый mm -hmm. секс, об этом узнала первая моя мама. У меня было не так. Ну да, я тоже ей, Ну конечно, вот, об этом Потому <с> что вот это иногда значительный взгляд, который мы с тобой обменялись, я сразу все поняла.
0: Девчонки, мне кажется, мы можем бесконечно говорить. О сексе про секс и все, что вокруг этой темы. Но давайте, наверное, обратимся к специалисту, потому что мне кажется, что нашим слушателям все-таки нужно экспертное мнение по этой теме.
1: И с нами на связи сегодня психолог-сексолог Александра Миллер. Александра, здравствуйте. Добрый вечер. Мы хотели задать вам несколько вопросов на тему секс-просвета с детьми, потому что долгое время эта тема была как будто бы табуированной в нашем обществе. И как мы с девочками сегодня решили, она вот только-только сдвинулась с мертвой точки ну или начинает сдвигаться. Как вы думаете, нужно ли родителям говорить с детьми о половом воспитании, сексе? Или, как говорили наши родители, ну, в школе сами все узнают, жизнь научат. Вы как думаете?
3: Я абсолютно убеждена, что нужно половое воспитание вводить в школах постепенно, естественно, без всяких прикрас, да, в зависимости от возраста. Но это абсолютно необходимо, потому что мы сталкиваемся очень часто, я в том числе сталкиваюсь в работе с тем, что дети подвергаются сексуальному насилию, в том числе даже от близких родственников.
2: А это как, например, от близких родственников? Это когда какой-нибудь дядюшка начинает хватать не за те вещи.
3: Есть когда дедушка прямо или там папа совершает прямо акт сексуального насилия в прямом смысле этого слова. Есть когда сиблинги, то есть там старшие братья и сестры начинают как-то растливать, да, трогать не за те места и так далее. Это жесткое нарушение границ, потом это очень сильные огромные травмы выливаются, все эти проблемы. Поэтому, конечно же, нужно вводить воспитание. Есть такое правило нижнего белья. Вот, если интересно, я советую всем родителям абсолютно ознакомиться с этими правилами. Вкратце так пробегусь, о чем они говорят, о том, что не должно быть никаких тайн у ребенка, потому что начинает взрослый, допустим, дядя там какой-нибудь подходить и говорить, что вот, э, вот то, что сейчас было, это вот давай будет наша тайна, вот так мы играем, да? И ребенок, у него же нет критического мышления, он не понимает, плохо это, хорошо, ему начинает становиться стыдно, он понимает, что что-то не то происходит. Но он пообещал не рассказывать. И он начинает вот это все замалчивать. И во что это потом выльется, вот это большой вопрос.
2: А с чего надо начинать и во сколько? Ну вот смотрите, у нас, у всех малыши, у меня есть образец, с, с которым я могла уже опоздать. То есть у меня 2 года и 11 лет. Ну, с 11 лет я поговорила только после того, как поймала его за просмотром порно. Это как-то отдельный разговор. Да. А вот, ну хорошо, вот с чистого листа. Когда надо начинать-то? Когда начинает формироваться сексуальность? И с чего начинать?
3: Вот смотрите, все мы из советского пространства, да, взрослые люди все здесь собрались. Как бы что такое принято в обществе о сексе не разговаривать или вот как называли допустим ваши мамы папы половые органы это конечно было что то такое завуалированное никто никак не бантик называл.
2: моя бабушка называла бантик женский половой орган ты помыл бантик помыл
3: вот понимаете потом вот этот бантик о чем будет ребенок говорить непонятно был такой просто очень резонансный случай к сожалению не помню это америка или что это было когда девочка пришла, и в школе учительница сказала, что папа там что-то делал с ее печенькой. Вот понимаете, да? Поэтому, если бы все-таки половые органы э, как-то назывались так, как они называются, да. Туда То был точить, какая печенька? За стало бы все понятно? У нас образное мышление на высоте. И, конечно же, никто не принял вообще всерьез страдания ребенка, который очень долгое время подвергался сексуальному насилию. Поэтому, конечно же, вот как ребенок растет, когда мы начинаем его учить разговаривать, тогда и нужно прививать постепенно сексуальное
0: воспитание. Через рассказ про половые органы, про то, как они правильно называются, да? Или в как? Том числе, в
3: том числе, конечно, да. А, плюс еще я говорю, то, что не должно быть никаких э, тайн, кто там э, тебя трогал, где, да, что нельзя никуда ходить с другими дядями и тетями и так далее, чтобы был очень мощный, плотный контакт с родителями. Вот это тоже очень важно, ведь все идет из семьи из-за того, что ребенок где-то чего-то боится, стесняется, он а, не от, открыт, и соответственно мы не знаем, что там происходит.
0: У меня все равно все-таки есть уточняющий вопрос: с чего начать, как правильно рассказать ребенку о сексе. Ну вот как вот сели мы на кровать и говорим: сынок, мне нужно с тобой серьезно поговорить. И кому это лучше сделать? Маме или папе, если сыну?
3: А вы знаете, тут очень деликатный вопрос: кому больше расположен ребенок? Тоже такое может быть? Больше к папе или к маме? И постепенно он начнет эти вопросы сам задавать. И, соответственно, конечно же, нужно рассказывать все как есть, но не так, как там в порнофильмах нам показывают. Да? Рассказывать больше про чувственную какую-то сферу взаимоотношений, про любовь, про то, что нужно в определенное время там, это делать, да? что нужно довериться человеку и так далее. То есть вот такие моменты тоже очень важны, потому что первый сексуальный опыт подростков, он тоже сказывается на их дальнейшей жизни. на о том, какой у них будет секс и вообще какие будут семьи. Поэтому все планомерно, постепенно, с, просто взаимоотношения элементарных между людьми, которые потом перерастают в секс.
2: Так, окей. А если что-то случилось, и вот мы у ребенка развиваем одновременно и доверие, и критическое мышление, что должно быть параллельно на мой взгляд, и чтобы всем было понятно, что я имею в виду, это подвергать сомнению любой постулат или мнение взрослых, то есть не бояться это сделать. Если тебя дядя зовет с конфеткой, это не значит, что с ним надо идти. Вот он. и главное, чтобы она срабатывала в нужный момент. Но, окей, если что-то случилось, то это сразу путь к психологу, психотерапевту или это можно решить вот объятиями, разговорами и так далее?
3: Несмотря что случилось. Вообще лучше, конечно же, к психологу идти, но если там не, не дошло до сексуального насилия или прям жестко не было перехождения границ ребенка, то, конечно же, можно его обнять и объяснить, рассказать, что главное, вот что я хочу, чтобы все услышали, что внушить, что ребенок не виноват. Потому что любая жертва, которая подвергается сексуальному насилию, у нее огромное чувство вины развивается. И причем многие продолжают даже общаться со своими насильниками абсолютно в нормальной форме, потому что она думает, что сама виновата, да? или он сам виноват, потому что мальчики тоже подвергаются сексуальному насилию. Вот это очень важный момент объяснить, что ребенок не виноват что так произошло, что произошла такая ситуация, что непорядочный человек, что он неправильно поступил, что бывают такие люди, и мы можем найти пути а, решения этого вопроса. Вот это вот очень важный, ключевой такой момент.
0: Если мы сейчас Перестанем говорить о сексуальном насилии, это а меня даже как-то мурашки по коже. Не хочется думать о плохом, а хочется думать о том, что ты ребенка подготовишь, да, что все будет хорошо, его никогда это не затронет, никакие маньяки в метро не будут к нему приставать. Вот с какого возраста вообще стоит рассказывать ребенку о том, откуда берутся дети и как это правильно
3: сделать? А вы знаете, они сами начинают спрашивать, чуть ли не с того момента, когда они начинают э, разговаривать э, с москвичами смотреть, что там происходит, мультики, да, откуда берутся животные, как их там рожают и так далее. Вот, а здесь можно элементарно даже в, в зависимости, опять же говорю, от возраста, в какой-то сказке там, да, рассказать в таком, если мы берем маленький возраст, там пять лет ребенку, что вот встретились там мужчины и женщины там, и полюбили очень друг друга. Из-за вот этой вот большой любви вот родился, собственно, такой малыш. Как он родился? Вот они там обнимались, да, это нормально, вот они там целовались и так далее, но это тогда, когда вот они полюбили друг друга. Такой красивой именно истории нужно доносить. И очень важно, если это, допустим, мы берем подростка, важно здесь тоже такой момент включить. Вы затронули тему порно. Вот порно развивает очень много комплексов, на самом деле, у подростков, потому что они стараются делать так же, как в этом порно. Да не
2: только у подростков, будем честны.
3: Да, одну раз мы уже затронули mm -hmm. детей, да. Ну no, да. Не со скакими системами, на... действительно. Да, поэтому нужно развивать миф вот этого порно, кто немножко сталкивался с киноиндустрией, понимают, как это все происходит, то есть это все спецэффекты. Нужно доносить то, что там все нереально. То есть такого сексуального контакта в природе не бывает. И вот
2: купировать, стараться вот всеми силами, чтобы они больше не посмотрели, чтобы он больше или она больше не посмотрели? Или этого не избежать, просто донести, что это индустрия?
3: Вот этот вауэффект, да, это всем интересно. Но вы знаете, я хочу что сказать, недавно совершенно со своим знакомым затронули эту тему, у него тоже с сыном произошла такая история, на что я говорю, что категорически нельзя, чтобы было табу вообще на что-либо. То есть каждый родитель должен быть другом для своего ребенка. Потому что то, что табу, то, что э, за что они думают, что поругают очень сильно, да? Они будут прятаться, но все равно это делать. То есть запретный плод сладок.
1: Вот это, кстати, отличный мостик к моему вопросу про мастурбацию, потому что uh -huh. очень часто я просто решила вас немножко перебить и задать этот вопрос, потому что мне он показался в тему именно сейчас. Да, а да, если да. вдруг родитель застает ребенка за вот как это еще называют телесными прикосновениями к самому себе, и очень часто родители начинают стыдить, и потом мне кажется, это сказывается уже на его дальнейшей жизни, и как я читала Конечно. в профессиональной литературе, там женщина или мужчина могут просто потом уже во взрослом возрасте очень сложно и долго достигать оргазма, и вообще проблемы в этой сфере вот могут случиться просто по вот этой банальной причине, что родитель поругал, запретил, застыдил, да, и как право. нужно правильно реагировать на это.
3: Да, женщины очень часто сталкиваются с энергозмией в связи с запретами, вот именно табуированием, да, даже просто в жестких каких-то семьях, там, где очень жесткая воспитания а если мы уже берем акт того что застал родителя ребенка за мастурбации ну давайте будем откровенны, кто этого не делал в жизни да? тут еще многие этой проблемы растут оттуда что у родителя у самого очень много комплексов очень много блоков я всегда говорю о том что нужно подавать свой пример да то есть самой быть личностью такой ну не то что раскрепощенный но более свободной более открытой к диалогу меньше табу всевозможных нести. И вот если мы вернемся к вашему вопросу, то, конечно же, не нужно ни никак стыдить потому что стыд порождает чувство вины. И ребенок будет стыдиться, он будет считать, что секс это вообще что-то грязное, что-то ужасное. А тогда возникает вопрос к этим родителям, а как же тогда появился этот ребенок, если вы не занимались сексом или занимались чем-то грязным и
2: Ну как, сначала волосы на руках выводили долго, а потом все-таки решились. Сами знаете.
3: Ну вот, да, странная такая история, да, на самом деле. Поэтому я считаю, что здесь нужно начать все-таки с родителей с того, чтобы им в голову поместить, что секс это замечательно, что это прекрасно, что это и для здоровья полезно и так далее. Но если ты застал ребенка за, за э, мастурбацией, то нужно просто объяснить, что лучше это делать вместе, там, где тебя не видят. да? что существуют определенные места, да, и правила для, для таких моментов. Вот но ни в коем случае не стыдить.
1: Наверное, нужно еще напомнить родителям правила о том, что если ты входишь в комнату ребенка, то ты должен постучаться обязательно, потому что и это подождать
2: его... несколько секунд, а не долю, прежде чем да, распахнуть или ноги не постучаться и сразу с ноги открывать
1: дверь, да, и ребенок. Кашу будешь? Чувствовать себя в безопасности. Александра, спасибо да, да, вам огромное. Вы ответили на все наши вопросы и подтвердили своим экспертным мнением то, о чем мы сегодня говорили. Спасибо вам. С нами была Александра Миллер, психолог, сексолог.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, Александра. Спасибо. Вот поле
2: интересуется, потому что говорят о том, что как только они начинают говорить, поле спрашивает что-то такое.
1: Она начала спрашивать, точнее, ты знаешь, наверное, я это поняла первое, и первая начала об этом, ну поняла, что нужно, наверное, уже об этом говорить. Когда, ну, я прям точно не помню, во сколько это было, но где-то, может быть, там около двух лет, мы были в гостях, и она увидела, ну, мальчика, друга, да, мы ему меняли памперс или что-то, и она стала вот так, ну, она первый раз увидела, что это другой половой орган, выпучила глаза. Глаза, и стояла так, смотрела долго. И в этот момент я поняла, что, наверное, она нужно будет приехать домой и объяснить эту разницу, почему а она так удивилась. она не
2: до этого всякие художественные...
1: Слушай, она поведения. видела у нас... Я ну, неоднократно рассказывала в наших выпусках о том, что она любит книги про Третьяковку, там были все эти скульптуры, но как-то она на этом не зацикливалась. Ошибся, автор просто. Да, она как-то не задавала вопросов, но когда ты видишь это вживую, ещё ну, да, первый да, раз, сам... конечно, это другие эмоции. Это был авторский взгляд, а ты деле, оказалась... и на мы просто поговорили о том что у мальчиков и у девочек отличаются половые органы потому что вы разного пола ты девочка а он мальчик и там это нормально и сразу же полезла на озон заказала книгу которая называется интимный ликбес. Мне кажется я уже рекомендовала как-то ее но ну, в общем отрекомендую рекомендую еще раз и мы начали ее смотреть там конечно есть сразу предупрежу есть главы которые, может быть двухлетнему трехлетнему и даже четырехлетнему ребенку я бы еще подробно не рассказывала про гомосексуализм а, нет, нет там не про гомосексуализм там про то откуда берутся дети яйцеклетка спира матозоид это все пока угу. сложно для их мозга ну, да, да, да. вот как бы когда она видит вообще беременную женщину или там даже на картинке она знает что это малыш малыш появляется у мамы в животе но как бы все вот эти подробности наверное ни к чему и в этой книжке как раз мне просто проще видимо может быть еще из-за вот этой моей личной там истории да что вот как у Лины да мы об этом никогда не говорили и мне наверное сложно перебороть в каких-то моментах вот это стеснение поэтому книги сейчас или какие-то игры это как раз вот выход для таких мам как у -у -у. я и... я к Викиному пока не ушли далеко у меня вот у тебя, как это
2: называется? Интимный ликбес? У меня, давай поговорим про это. Да, с картинками, но вот там есть глава про гомосексуализм, то есть вот их тоже, как предупреждение, просто вот ну к, да, мы просто книжкам, пропускаем. тоже на
1: озоне. Вот, и там очень подробно рассказывается и про интимную гигиену, в том числе, почему это важно, почему ты грязными руками не должен касаться половых органов и что от этого бывает. И в первую очередь важно донести, как мне кажется, что я стараюсь доносить, что если тебя что-то беспокоит, ты должен об этом сказать маме или папе, ты не должен стесняться вот этих слов, не должен стесняться своей физики, да, своего тела. Как она и называет свои половые органы? Пися. И она знает, что есть Вульва. То есть, ну, есть Вульва, а есть Пися. Ну, она такая милая, да, да мимишечная да, для домашнего использования и медицинская. Да, да, я да. использовала постоянно слово Вульва, но я видела, что ей как-то, ну, может быть, выговаривать сначала было вот слышно, когда человек. она Мне говорила. тоже была. А, вот, и ей это, так, она и так, и так через раз может называть. Но никаких там бантиков, не знаю, печенье, пирожков, еще чего-то, ну, я. Персик. Ну, тем более, да, не совсем это понимаю.
2: Вот. Пилотка.
1: И а, Нет, нет, важная еще реакция, важна реакция Димы, когда эта книга появилась. И Поле, естественно, все время хотелось ее читать. Она все время ее несла. И он какой-то момент сказал: спрячь ее, нахрен! Вот, Ну, потому что она иногда просила читать его какие-то главы. И у меня, ну, как бы, я-то могу. Быстренько прочесть, отфильтровать и очень быстро как-то mm -hmm. скомпоновать мысли. А мужчина, они, видимо, немного медленнее мысли, то им очень тяжело собраться. Он начинает читать все на прополую. Я смотрю, они вдвоем сидят с такими глазами, думаю, просто ты нашла кому доверить. Нет, но в целом мы потом просто с ним сели вдвоем и договорились, какие главы мы не читаем. У нас висит: я не знаю, Маша, ты была у меня в гостях или нет, но Лина точно была. У нас уже достаточно давно. Я про у нас возле раковины висит прямо такая памятка. Она залминирована. Это как раз было приложением к этой книге про половые органы девочки, как нужно правильно подмывать, что у тебя должно быть отдельное полотенце. И там была такая же для мальчиков. Мы подарили ее нашему другу. В общем, все что вот касается этих тем, я стараюсь не табуировать, не запрещать. Конечно, я еще не сталкивалась с какими-то проблемами посерьезнее Но не проблемами, да, вещами, типа вот мастурбации. Главное, скажи ей вовремя про месячные.
2: Моя да. мама а, никогда... Представляете, сколько моей маме уже лет? она родила меня, когда я был 27, а мне, конечно, 18. Вы можете сложить. И она подумала, что у нее разорвался аппендицит, когда у нее пришли месячные. Ой. Вот это опасно. Ой -ой. Мы, конечно, ржом сидим, но без юмора. Вы сами понимаете никуда. И я прекрасно отдаю себе отчет, что мы говорим о серьезных вещах. Но вот это.
1: <къем> Слушай, ну подожди, ну хорошо, мне кажется, в, нашем, в наше время проще, потому что, как минимум, я всегда видела, что есть прокладки. Реклама. И, и реклама, и это все как-то элементарно. Так мостик
2: от прокладок, который мне недавно сказал Александр. Я все время боюсь. Ну, когда ты живешь с тремя мужиками, с двумя тремя тремя. мужиками, да, ну, цифра не моя сильная сторона. И они, например, там кучу малу на кровати устраивают и орут: он продает мои яйца! О, мой пенис! Ну, то есть, тут уже, знаете, не для этих деликатностей. Ну, понятно, что у меня в ванной в шкафчике стоят прокладки, где-то там в шкафчике лежат тампоны, ну то есть вот такое есть. Я все время почему-то задумывалась не над чем-то, а именно над этим. Понимает ли Александр, что это за предметы гигиены? Потому что там же есть и ватные палки, и спонжи, и бла-бла-бла. И он мне сказал спокойно. Да я знаю для чего это, я не помню контекста, поэтому не буду придумывать. Он мне сказал, он говорит, ну как, один раз в месяц, как-то он сказал, выстекаете
0: кровь.
2: Я говорю, умираете почти. Я говорю, так, теперь концу мир, мой down and listen. Ну то есть я ему Объяснила, что это такое, почему это происходит и так далее. Вот прям как только я вижу, что косяк или там не в ту сторону пошло, я его прям усаживаю и говорю, почему это, от чего это? Очень
1: коротко опорно, тут рассказывает. Подожди, я хотела вставить еще про просто мне Флор, кажется. Вставить в нашем контексте, сейчас звучит неприлично. Простите, пожалуйста, но мы же все взрослые люди, откровенные. Представляете, что что сейчас Поле замечает, и она задает миллион вопросов, почему это, почему то, и про прокладки в частности. И она мне как-то сказала, мама, я тоже хочу, чтобы у меня были детские прокладки. Я сказала, Поля, когда Прикол. ты станешь постарше, я тебе объясню, для чего они нужны. Ну, просто зачем сейчас я буду забивать ребенку этим голову? А однажды, когда ей был год, я зашла в ванную, и что-то там она подотрительно замолчала. Но ведь главное же быть бдительной, если ребенок замолчал, что-то произошло. У меня, значит, стояла эта коробка, это, знаете, там 60 штучек там с запасиком, как говорится. Я, значит, захожу, сидит такая Поле на полу, и вот эту бумажку от каждой прокладки отрывает, и там такая гора уже сзади, она такая счастливая. Ну, как бы, ладно, думаю, хрен с ними. Ну, правильно,
2: все. Можно, можно. Это замечательно, что она не боится такого. Я
0: просто тоже можно к вопросу о месячных. Тим очень любит купаться с нами в ванной. И с Сашей, и со мной. То есть, мы набираем, он говорит, это море, и мы, значит, там купаемся. Я в купальнике. Ну, правильно. Саша тоже в плавках. В смысле, вы втроем залезаете? Да, нет, по очереди. Ну, чаще для... с Сашей. Чаще они с Сашей купаются, я своим делами скину. Я представляю, как вы все встали втроем в ванную. У нас же не джакузи. Нет, нет, не сели, а именно встали. А нет, нет, нет. Вот и тут на днях мы с Тимой оставались дома одни целый день, потому что он приболел. И думаю, ну чем еще ребенка занять? Я говорю, а пойдем купаться, пойдем море сделаем. Он говорит, ну ты же не можешь со мной купаться, тебе же наверное сегодня нельзя, О -о. потому что как-то было такое, что он сказал, давай ты со мной, я говорю, а мне сегодня нельзя. Ну у меня был прям первый день, и я mm -hmm. не хотела. Хотя я пользуюсь чашей. И так, рекламу. Да. А, и тут тебе, наверное, сегодня нельзя, Я говорю, нет, сегодня можно. Сегодня можно? Наконец-то. И он, значит, он говорит, мама, а где ты? купальничек. А почему я голенький, а ты в купальничке? А смотри, вот это, вот
2: это, слушайте, какое там порно, вот это критическое мышление. Я сейчас вот буду прям мега серьезно чтобы все меня начали вот с этой минуты воспринимать серьезно Критическое мышление – это не менее важно, чем сексуальное воспитание. Вот сейчас ты показала пример критического мышления. То есть он задает себе вопросы, он не боится. Или, например, Маша, боженька, дунет, деточка родится? А откуда он дунет? А почему он дунет? А куда? а куда он дунет? А может он вдунет? Ну, так, это, всё, это это снова серьезно. Богохульница. Благодаря этому наши дети могут быть, ну, застрахованы не на сто процентов, ну, употреблю этот глагол, например, от действительно какого-то сексуального насилия, потому что они могут подвергать сомнению вот это милое и сладкое предложение: давай пойдем спасем котенка или вот моя конфетка, давай вот пойдем в mm -hmm. Вот понимаете, да? да. Это все. Не буду погружаться в эту мерзость. Так вот, критическое мышление — это то, что чаще всего сейчас убивает система начиная с детского сада и заканчивая там школьными годами, поэтому обязательно прививайте своим детям, чтобы они не боялись задавать им вопросы, не боялись сомневаться и всегда старались усомниться в чем-то. Они принимали это, а, ну это взрослые, окей, окей. И самое забавное, что это вот те нейронные связи, которые нужно тренировать постоянно, они действительно уходят. Вот здесь они выстрелят, а здесь уйдут. Он может понимать, он ребенок гипотетически, что вот здесь нужно усомниться, но не поймет, что вот в этой ситуации нужно сделать. Поэтому это просто мега пригодится вот на всю жизнь. Это взрослый ребенок. Вообще еще, мне кажется, мне правильно. вот важный
1: момент. Ты сейчас говоришь про критическое мышление. Мне кажется, что это еще такие личные границы. И ты с детства объясняешь, что, например, стрёмно в 15 или в 14 лет сниматься в ТикТоке в трусах или без лифчика, или что-то такое. Угу. То есть, ну, это не норма. Почему-то сейчас в обществе это стало нормой. Меня раздражают эти, блин, голые бабы, голые молодые. Шлюхи, называют их своим именем. Нет, ну, серьезно. И при том, что Маша не могут быть не шлюхами вовсе, да я... но просто это ш
2: Саша <смех> Вики просто <смех> не, ну, чувствуется вот как бы мне тоже это так это понятно, что ты для говоришь. меня это ну правда. Ты дико, имеешь в виду, не высказывать потому, что... мнение свое, да, говорить, и, там, и мнение боль. высказывать
1: и вообще. Мне просто... это нравится. А что ну... ты
2: выглядишь как простятника? Нет, нет, Вот я тоже Саша говорю, например, он мне спрашивает, он как-то момент стал перестал слушать музыку при мне. Алиса, стоп! Я говорю, ты че? Ты меня хочешь обидеть, ты что-то меня скрываешь. Я говорю, что там такое? Он говорит: я музыку слушаю. Я говорю, ну с мутюками там мат, что ли? Он говорит: да, нет, там один. Я говорю: ну и что? Ну и что? Саш, ты должен понимать, что мат это не табу. При нас, мат, это не очень хорошо. При бабушке это табу. А так, знаете, у него действительно настолько стигматирован в этот момент мата это немножко не по теме, но это по теме табуирования, что это не нужно, что он прямо считать начал плохими людьми, тех, кто матюкается. И я в последнее время стала себе позволять хоба, она проскочила. То есть он веселится, ну понятно, что это перевозбуждение. Ой, мама, при, мама, при мне тюкнулась. Но на самом деле, вот для меня вот важно как бы привести это в паритет, да, что уравновесить чашу весов. Но это замечательный пример привела. Я тоже задаю вопрос: а тебе нравится эта песня? А почему? Мама, почему тебе не нравится? Он задает мне в ответ. Вот уже пошло, так сказать. Я говорю: ну, потому что музыка шлак. Два притопа, три прихлопа. То есть я высказываю точку зрения. Слушайте, давайте про, расскажу вам про порт, да, потому что супер -история. это поучительная история. Да. Представляем себе. Осенний, теплый денек, детская площадка, Василий катается с горки, папа его контролирует, а у мамы, так как я жираф, до меня все доходит, но резко, и в этом моя сила, суперсила. И я говорю, слушай, отец, а вот что сейчас Саш делает? А Он говорит, да, конечно, в игры играет. Я говорю, давай посмотрим. А у нас тогда камеры установлены были, они и сейчас станут просто, ну, как бы, тогда работали. И я включаю. Чтобы вы понимали, представьте себе большую комнату прямоугольную, и вот в противоположных концах находится камера, а на другом противоположном конце вот я канале сашен стол с компьютером представили Итак, вот на таком расстоянии я смотрю правда большая комната и что я вижу естественно какие пиксели все что я могу увидеть
0: но я понимаю
2: девочки что вот это вот белесое пятно с чем-то черным посредине вдруг двигается черным да там эпиляция была видимо не в тренде
0: это может быть? может быть это можно простить кусты
2: так вот послушайте у меня вот так вот у меня перехватило дыхание я говорю, Ром, он смотрит порно. Ром такой правда, он заржал говорит: да нет. Он в какую-то игру играет. говорит: Ром, ты же знаешь мою чуйку. Он смотрит порно. Ром, ты же знаешь мой профессионализм. Я все вижу. Она раскусила меня. И я, в общем-то, позвонила Саше. Сначала появилась себя неправильно. Вот это называется Я тут же заклеймить пыталась. Я позвонила ему и сказала: что делаешь? В игру играю. Я говорю, в какую? Понимаешь, что он мнется, он еще не придумал. И я говорю, Саня, давай ты сейчас выключишь то, что ты смотришь. Вот это не надо было делать. Ну что сделала я потом? Я как бы взяла себя в руки, чему я, правда, рада. Хорошо, подожди, давай, как надо было. Вот, вот, как надо было. Рома меня осадил, он у нас вот в этом плане умный человек, говорит, подожди, ты разберись, охолонись. Я со скоростью звука нашла в профессиональных журналах, научных статью на английском языке. С такой скоростью я никогда не переводила. Именно сексолог и психотерапевт клинический занимается сексуальными вопросами сексуального воспитания детей, и там прям по годам, знаешь, вот от трех до 5, от пяти до 7, и вот прям наш возраст. И было рассказано, именно про порно было написано. То есть у нас прям по книжке Шурик стал смотреть. Вот. И там было написано, что надо делать. Что ни в коем случае не надо клеймить, ни в коем случае не надо стигматировать это дело. Поговорите с ребенком и расскажите ему то, что это кино. Что нету таких членов и грудей чаще всего. Нет, они случаются, но это скорее нет, чем да. Что это снимается за много дублей. Что так долго скорее нет, чем да. Что это индустрия что актеры также устают, что для них это работа, что самое главное это любовь. В порно нет ничего плохого, но самое главное это любовь. Упирайте на это. И я прям на примере нас с папой как бы начала. Мы посидели, поговорили, но очень долго у него еще было, когда я вот чуть-чуть по касательным вот этого вопроса сказала, он говорит, мне стыдно. Я говорю, стопе, не стыдно. Это смотрят все. Вот, то есть вот я прям вот так Маша, вот, да. это очень круто. Угу. Ну а что такого? Я вдруг у нас застанет за просмотром. Ты мой пример. я буду... А вы скажете, заходи, сынок. Нет-нет-нет, в этом случае надо закрываться. Прям четко я получила инструктаж. Закрываться. И как бы вот в этом плане вот у нас с этим проблема. Но разговор
0: огонь. Квартира большая, Я прямо вот с Тимой, наверное, поговорю так же. А придешь, включишь порно четырехлетки? Ну не, ну когда... Детская порно, ладно. Можно мне, пожалуйста, свое дело? Детское порду смотреть. Просто Риза, если вы <свят> еще видели Тиму, да,
1: <свят> Это так уже. У него взгляд обычно, если ты этого не сделаешь, ты пожалеешь. <свят> Расскажу классную игру. Я сейчас прям чуть ли не записывала себе, вот на подкорку, то, что рассказывала Маша. Игра про границы. Вы берете какую-то красную и зеленую карточку, просто из картона или бумаги вырезаете, отдаете ее ребенку. И можете на картинке, например, ну или ну, на себе это должен делать папа, если мальчик, девочка, если мама, да, ну, чтобы были однополые родители и ребенок, либо просто вы берете картинку, вы показываете на часть тела, а ребенок должен показать, если зеленая карточка это то, где тебя могут трогать, ну, допустим, там друзья, ну, там рука, не знаю, голова, ну и тут главный акцент должен быть на интимных местах, это грудь, половые органы и так далее, где тебя никто не должен трогать. Ребенок соответственно Классно. должен показывать красную карточку. Доп вопрос, а это вот с малышней, как у нас, прямо вот с и двух лет, О, А Саша, это уже не сработает или сработает? Ну, если ты об этом с ним не говорила, это сработает, Мне кажется, потому что все таки 11 лет, это не 18. Да, уже. Да, да. И это может произойти, во-первых, особенно когда ребенок уже начинает ходить в детский сад. Это прям мега важно. А если, что там? ну смотри, блин, дети все. У да в детском саду было. Это этот... знаешь, как да, они было. там маленькие, пошли, там они все в этот общий туалет. И есть очень разные дети. Даже в нашем там монте казалось бы, саду, нифига, да. Подойти там, потрогать, ну это же все может быть. И твой ребенок, даже в два года, должен сказать: М -м -м", типа, отойди. То есть, это если... все, что умеет мой ребенок. Если. А -а. И он знает, что эти, ну и поле постоянно иногда, видимо, в качестве интереса задают вопросы, а какие там органы, а грудь это интимная, а рука это интимная, а там, ну и оносно, а ну, то есть как бы проливы перечисляет в Но мы вот да в это играли, я прям всем очень рекомендую, прям вот не стесняться, что это рано, это не рано.
0: Ох, Тима просто любит танцевать, танцевать, снимать штаны и показывать голую попу. Его так научили в саду, и я пытаюсь с этим как. Кому? Да что здесь
2: такого? У нас семья нудистов, я это постоянно повторяю. Ну
0: мне стоп, ну, Маша, подожди. Ну, это ты делаешь Дома? Мог... Окей, да. ты
1: можешь ходить хоть без трусов.
2: Но но это значит,
0: что он сделает это, это, это на улице? Да, он может... Слушай, мы тут ходили по торговому центру, он вытащил пищу и сказал... Ну, подожди, ты! подожди.
2: Давайте тогда подстроим такую ситуацию, что кто-то из нас, например, я или Вика, скажем, Тим, так не делается. Обычно чужой человек воздействует. Да, воздействует. Во ну,
1: смотри. Я, а, она боится человек, его сказать. Нет, чужой человек просто может быть для ребенка не авторитетом. Если это скажу Но я, это кто наоборот. я, Тиме такая? Вот не А вот если скажет мама которая или папа, который объяснят, слушай, вот есть эти интимные части тела, и мы их показываем только, мы только дома или где-то. Или врачи? То есть, да. это вот это прям четкая граница. Это стоп, что мы на улице не снимаем трусы, там, да, мы не показываем mm -hmm. грудь. И мне кажется, ну, хотя нет, я с этим не перегибаю, но тут у нас случилась история. Мне воспитательница несколько раз говорила, что Поле отказывается переодеваться на зарядку. Ну, то есть, она приходит в футболочке в штанах, как правило, или какая-то кофта. Ну, бывает и платье. Она любит сейчас надевать, говорит, что я надену платье. И Марк опять мне скажет: Полина, какая ты красивая. В общем, наряжается, Ох, как цыганка. Да. И она не переодевается на скульптуру. Я знаю своего ребенка и воспитатель тоже знают, мы не настаиваем, ну, так она, значит, хочет. Ну, окей, как бы хочет заниматься так, пусть занимается. Я девочка, я хочу платье. А mm -hmm. тут оказалось, мы с ней вот очередной раз мне сказали, что она не переодевается, и мы с ней начали говорить, и она мне сказала, а вдруг кто-то увидит мой пупок или мои сиси? Mm -hmm. То есть она стала, ну, ей, видимо, стало стесняться при всех переодеваться. Она достигла того возраста, когда понимает, что есть мальчики и девочки, и ей не пошла. хочется mm -hmm. а, при всех раздеваться. Я ей говорю, ты можешь попросить отойти там в другую комнату, да, видимо, они там в своем коридоре переодеваются, и я сказала сегодня как раз об этом воспитателю утром администратору, чтобы она передала всем воспитателям возможно, чтобы они предлагали и переодеться в другом месте. И мне кажется, это норм. Это как раз то, что я говорила про ТикТок, да, и про все эти вещи. Это личные границы. Твои половые органы, твоя грудь и так далее не для общественности, понимаешь? Я больше не а буду вези менять
0: подгузник при всех. А да, я так никогда конечно, не делала. Я тоже. Так Самое интересное, что Тима знает. Тима покакал. Тима знает, что нельзя показывать свои половые органы, что нельзя показывать попу и там всем подряд. Он она знает, страшная, нельзя. Но когда Димы, включается музыка, <свят> он начинает танцевать, он начинает вот так. Он вот просто Боб Марли <свят> какой-то. <Да>. В общем, <свят> я очень надеюсь, что она это перерастет, но мы ему говорим, 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 и надеюсь, что триста пятьдесят седьмой раз поможет. Ну что, закончим? давайте, наверное, заканчивать. Да. да,
1: я хочу сказать важные финальные слова о том, почему сексуальное образование и воспитание необходимо не только детям, но и нам, взрослым, потому что прежде чем научить своих детей, мы должны понимать, почему это нужно нам. И, наверное, я скажу, для чего оно нужно взрослым, потому что если ваши дети еще маленькие, или вы не разговаривали со своими детьми еще о сексе и вообще о половом воспитании, то, возможно, нужно начать с себя и преодолеть все эти комплексы. Так вот, взрослым это нужно для того, чтобы не ощущать себя несчастными, неудовлетворенными и вообще очень часто женщина или мужчина, очень долго достигают оргазма, стесняются секса и так далее. Нужно поймать себя на этом и понять, что в этом есть какая-то проблема. Ну и, конечно, нужно защищать себя и своих детей и рассказывать им про то, что есть, конечно же, внешние угрозы, такие как насилие, не очень хорошие люди. И если у вас была какая-то травма, ее обязательно нужно проработать для того, чтобы эта тема не стесняться и чтобы с вашими детьми такого не произошло. Я считаю,
2: что нам нужно подкаст сексуальный, э, вернее, на тему секса, простите, сексуальный-то у нас каждый раз,
1: записывайте раз в месяц. Да, да, это
2: классная был. тема.
1: У меня сейчас столько просто родилось. Доп-доп-доп. Да, девочки, да. если вам понравилось, вы можете написать об этом в нашем телеграм-канале, и мы обязательно
0: какую-нибудь веточку этой темы найдем и еще раз обсудим. Не забывайте подписываться на нас на площадках, где нас слушаете, писать нам комментарии, потому что это помогает нам развиваться. Рассказывать о нас своим друзьям и подругам. Мне кажется, что мужчинам тоже интересно нас послушать. Ну, мы красивые, чтобы вы понимали, да. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст
1: личных историй. С вами были Виктор. Миронова, Маша Боченина,
0: Лина Андрейченко и наша гостья, психолог, сексолог Александра Миллер. Пока-пока.